0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez, você que está aqui comigo, você que nos assiste no nosso canal no YouTube. Nessa manhã nós vamos falar da sexta, né? Da sexta Parashat, achar para de nome hebraico Toldot, que é Gerações. E vamos estar fazendo comentário de Gênesis 25, 19, até Gênesis 28, verso 9. Amém? E o tema que eu escolhi para conversar com vocês nessa manhã é esse daí, ó. Deus não é amigo de preguiçoso. Amém? Deus não é amigo de preguiçoso. E eu quero ler com vocês o verso 19 e verso 20 do capítulo 25 de Gênesis verso 19 verso 20, de Gênesis 25, que diz o seguinte, E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o Arameu. Irmãos, quem foi Isaac? Se você responder, provavelmente você vai falar: Ah, foi filho de Abraão. Ah, foi o filho da promessa. Né? Mas, quando eu pergunto quem foi Isaac, eu quero perguntar que homem, que tipo de homem, que tipo de pessoa foi Isaac. E a resposta nós vamos encontrar lá em Mateus 22. Mateus 22 verso 31 e 32. Palavras do Senhor Yeshua diz assim, Acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus os declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ah, então Isaac é um fantasminha que está lá brincando com Deus da eternidade. Não. Quando Yeshua fala que, ele não é, que Deus não é Deus de gente morta, entenda o que, que ele fala? Sobre a ressurreição. Ou seja, ele garantiu que Abraão, Isaac e Jacó, eles vão ressuscitar. Por isso que Deus é chamado Deus de Isaac, porque embora ele esteja morto hoje, ele é uma das pessoas que a gente pode garantir que ele foi salvo. Porque Deus se dá nome através de Isaac. E isso demonstra sabe o que, gente? Que Deus foi amigo de Isaac. Então, nós podemos dizer também que Isaac foi amigo de Deus. Esse foi Isaac. Ser filho da promessa, ser filho de Abraão, é fácil. Mas, Isaac, ele foi um ser humano. Ele também teve sua identidade, ele também teve seus feitos. Por ser filho de Abraão, ele não conquistou salvação. Salvação, como nós cansamos de dizer, é o que É individual. Então, passados 12 anos de Isaac, quando ele alcançou a maior idade espiritual, segundo a Bíblia, ele teve que ter o seu mérito, ele teve que ter a sua vida com Deus, e a vida de Isaac, embora dos três patriarcas, seja o que menos tem relatos, é o de Isaac, mas não é porque teve poucos relatos de Isaac, que ele não fez grandes coisas, ele fez o suficiente, para que Deus goste de ser chamado como Deus de Isaac, Isaac meu amigo, Olha que lindo. Então, quem foi Isaac? Isaac foi amigo de Deus. Então, ele não foi amigo de Deus apenas por causa da promessa dada a Abraão. E por que, que Deus considera Isaac seu amigo? Dentro dessa porção, Toldot. Nós vamos encontrar um relato sobre Isaac que vai nos mostrar uma característica que Deus se agrada muito na vida do ser humano. Gênesis 26, verso 24 e 25. Gênesis 26, verso 24. E verso 25, diz assim, E apareceu-lhe Adonai naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, edificou ali um altar e invocou o nome de Adonai, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Irmãos, Adonai já havia se manifestado a Isaac no verso 2 de Gênesis 26, quando começa a apertar a fome, e Deus ele fala, olha, não vá para o Egito, e não tenha medo, porque eu sou o Deus do teu pai. Olha, eu sou o Deus do teu pai, e eu vou te proteger por causa do teu pai, por causa das coisas que o teu pai fez para mim. Mas agora aqui, nesse relato do verso 24 25, não é só por causa de Abraão que Adonai está abençoando Isaac. Adonai está abençoando Isaac por causa de Isaac também. E na Gemará, que é um comentário né, rabínico sobre a lei de Deus, nós temos Ramban, que foi Maimonides, que ele faz uma pergunta muito interessante. Por que Deus se manifesta a Isaac novamente, justamente agora aqui nesse momento? O que aconteceu para que Deus novamente se falasse com Isaac? E fizesse com que Isaac agora tivesse méritos nessa manifestação de Adonai para com Isaac? E Ramban ele faz um comentário que eu achei sensacional e eu tive que trazer para vocês nessa nessa ministração de hoje, amém? Quando você vai seguindo a história do verso do capítulo 26 de Gênesis, após o verso 2, você vai ver que Isaac ele começa a se movimentar na terra de Canaã e aonde Isaac vai parando, ele vai cavando poços. Ele pega os poços do seu pai e vai desenterrando eles. Aleluia! Vai desenterrando. Só que tem um problema. Quando você desenterra um poço, você passa a ser dono de um poço, uma fonte de água, naquela época, você passa a ser uma das pessoas mais poderosas. Então, os inimigos de Isaac começaram a perceber isso, e começaram a enterrar os poços, ele abria, alguém vinha e enterrava, ele abria, alguém vinha e discutia, esse poço é meu, e ele não bateu boca, não, ele simplesmente ia para outro lugar, chegando em outro lugar, ele ficava parado? Não, ele abria novamente um poço, e abria outro poço, e aqui, chegou num ponto que ninguém encheu a paciência dele por causa do poço que ele abriu, ele falou, opa, então nós vamos prosperar aqui, e após Isaac ter essa longa caminhada, de ficar abrindo poço atrás de poço, e não desistir até que Deus desse o poço dele, para ele, aí Adonai vem agora e aparece a ele mais uma vez. Qual é a característica que Isaac possui que fez com que Deus o considerasse seu amigo? Isaac, assim como seu pai Abraão, e também seu filho Jacó, herdou essa mesma característica que nós vamos ver na próxima porção. Isaac, ele era um homem trabalhador e persistente. Ele era um trabalhador persistente. Ele não descansou nas palavras de Adonai e chegando onde chegava, falava para todo mundo, calma povo meu, Adonai prometeu que vai cuidar de nós, vai jorrar uma fonte de água aqui do nada. Vai ro é, jorrar a água da rocha, como futuramente vai acontecer com os meus descendentes. Sabe por quê? Não, porque a Isaac estava numa região que tinha fontes de água para serem achadas. No deserto você não tem fontes de água para serem achadas. Por isso Deus mandou a rocha rolar atrás do povo e conceder água sempre que precisava. Mas Isaac não. Então, quando Deus promete, eu vou cuidar de você, Isaac entendeu, aonde eu for, eu vou cavar um poço, porque Deus é comigo. Então Isaac ele foi um homem trabalhador. E essa característica de trabalho é uma característica que Deus se agrada demais. E a criação expressa isso para nós. Romanos 1:20 diz, né, que toda a criação expressa a sabedoria de Deus. Então vamos analisar. Em seis dias criou Deus os céus e a terra, e no sétimo ele descansou. E, embora a igreja pregue de forma contrária, mas segundo o que Deus determinou para a humanidade, quantos dias nós trabalhamos? E quantos dias nós descansamos? Um. E eu fiz a conta. Né, lógico, a contas é bem simples, na verdade, fazer, mas eu fiz, quis mostrar aqui para vocês. Deus ordenou que nós trabalhássemos 85% dos nossos dias na semana e descansássemos apenas 15. Então, olha só a proporção de trabalho que Deus espera versus a proporção de descanso que Ele concede. Você acha que Deus errou dando um dia de descanso só no, na, na semana? O problema é que no dia de descanso, as pessoas não descansam. E, e os domingueiros, tampouco. Porque domingo não expressa descanso. Ele faz em casa um monte de coisa, ele inventa almoço para 25 pessoas, para a família. Então, ninguém descansa no domingo. Porque o domingo não tem princípio de ficar parado, de aproveitar o dia. Na presença de Deus, aproveitar o dia em família... Por isso que o xabato faz falta. Mas o meu foco aqui não é falar de xabato. Meu foco é só, só te mostrar que já na criação Deus determinou: 85% do tempo você trabalha, 15% você descansa. Então Deus ama quem trabalha. Ok? Em João 4, na conversa de, de Yeshua com a mulher samaritana, ele fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que esses são os que Deus procura. E a palavra adorar, avad, é a mesma palavra para trabalho em hebraico. Avad. Então, o verdadeiro adorador é um verdadeiro trabalhador. Um verdadeiro trabalhador é um verdadeiro adorador. Essa é uma... É um, este é um princípio do qual nós não temos como escapar. E Yeshua disse que Deus procura os verdadeiros trabalhadores. E em Mateus 9, ele também diz que a Seara está pronta para ser colhida, mas são poucos os trabalhadores, são poucos verdadeiros adoradores de Deus. Então, você pode entender Seara como pessoas para serem salvas, você pode entender a seara como bênçãos para serem colhidas, agora, as pessoas estão trabalhando pouco, com certeza vão colher pouca bênção. Amém? E lá em Lucas 9, Yeshua também diz que o trabalhador não pode olhar para trás depois que pegou no arado, depois que começou a obra, não pode parar porque quem para não é digno do reino de Deus. E não estou falando aqui só de obra, de é, vir para a igreja, pregar o evangelho para o perdido, isso também faz parte. Agora, vamos analisar qual é a realidade humana, principalmente da nossa sociedade brasileira. A maior parte das pessoas não terminam aquilo que elas começaram. Então, elas não vão ser dignas de colher o fruto do seu trabalho. Elas não vão ver prosperidade naquilo, porque elas não dão um seguimento. E Isaac, amigo de Deus, ele era um trabalhador persistente. Ele andava, ele cavava o poço. E quando você segue o restante da história da, da porção, os inimigos vêm para abençoar Isaac. Isaac, vão fazer as pazes que a gente viu que não tem jeito paramos de brigar com o tipo de poço, que eu já entendi que aonde você for, Deus vai te dar o um poço, então, abençoa a gente, porque você vai ficar muito poderoso, e eu tenho medo de você, me abençoa, aí você acha que Isaac ficou parado? Não, ele continuou trabalhando, ele pegou, e a palavra diz que Isaac, então, preparou um banquete, para abençoar os seus inimigos, continuou trabalhando, e a porção, começa mostrando, talvez um principal, qual dos trabalhos de Isaac. Você quer ler aqui comigo? Vamos ler aqui. Se você ver na porção passada, você vai ver a idade de Isaac. Você vai ver lá no verso, deixa eu só achar aqui, aqui ó, no verso 13, não, perdão, no verso 20. É, aqui nessa porção mesmo, é, capítulo 25, verso 20 ó. Isaac era da idade de 40 anos Quando tomou por mulher a Rebeca Certo? 40 anos E aí, você vai ver Que no verso 21 vai falar que Isaac orou insistentemente Insistentemente Para que Rebeca tivesse filhos né e você vai ver que Isaac, ele tinha 60 anos, quando seus filhos nasceram, então quantos anos que Isaac ficou orando? 20 anos, ele ficou 20 anos trabalhando em oração, porque esse era o caráter de Isaac, ele era um trabalhador persistente, por isso que Deus olha para Isaac e fala, ah, você é meu amigo, você vai ver essa mesmas características em Abraão. Abraão, mata Isaac para mim. Me oferece seu filho. No outro dia, de manhã cedo, de madrugada, ainda ele levanta e vai trabalhar. Jacó, 21 anos trabalhando. O trabalho chama a atenção de Deus. Amém? Agora, o que é o contrário do trabalho? A preguiça. A preguiça é o oposto do trabalho. E Deus, Ele ama o preguiçoso. Mas Ele não é amigo do preguiçoso. Eu ensino muito aqui na igreja que existe dois amores de Deus. O amor da misericórdia e o amor do prazer. Embora exista um segmento protestante que diga que não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus, é mentira. A palavra não fala isso. A palavra deixa muito claro que Deus tem prazer na obediência dos seus servos. Então você pode fazer sim para agradar a Deus, ser obediente e trabalhar. Você agrada a Deus quando você faz isso. Amém? E o oposto disso é a preguiça. Deus ele ama o preguiçoso, Ele pode abençoar o preguiçoso, mas ser amigo do preguiçoso não vai. E existem algumas bênçãos que não vão vir para a vida do preguiçoso. As bênçãos para a vida do preguiçoso é a bênção da misericórdia. É o amor de salvação que Deus deseja transformar todo mundo para melhor. Agora Deus, ele tem prazer na vida de pessoas que elas já se tornaram melhor e estão honrando aquilo que Deus fez na vida delas. Deus tem prazer nessas pessoas. E esta, este é o amor do prazer. Deus tem prazer na vida do servo, da serva. E as bênçãos para essas pessoas só vêm se elas forem trabalhadoras. Preguiçoso não vai ganhar esse tipo de bênção. E dentro disso, eu quero mostrar para vocês algumas características de uma pessoa preguiçosa. Primeira coisa, a pessoa preguiçosa ela geralmente é uma pessoa que está com algum nível de depressão na alma, ela pode não estar precisando de tomar remédio, ela pode não ficar chorando pelos cantos, mas ela está, nem que seja com um nível muito baixo de depressão na alma, porque a preguiça dela é tão forte que impede ela de fazer tudo aquilo que ela precisa espiritualmente e materialmente. Então nós precisamos de vencer as nossas depressões. Talvez alguém fale, mas eu não estou me sentindo triste. Depressão não é só tristeza. Depressão também é preguiça. Você está desanimado com alguém, com alguma coisa, consigo mesmo, com Deus... E isso te leva a um estado depressivo que o fruto é a preguiça. Entendam que eu estou deixando claro que né, não é só preguiça que gera depressão. Eu estou falando que toda pessoa preguiçosa, preguiçosa ela tem um nível de depressão. A pessoa preguiçosa ela é uma pessoa fria na fé é inevitável, porque ela é preguiçosa. Ela tem preguiça para ler a palavra. Ela tem preguiça para orar. Ela tem preguiça para ir no monte, se você chama ela para ir no monte. Ela tem preguiça de vir para a igreja. Ela tem preguiça de ficar em pé na hora da benção. Ela tem preguiça de louvar e de soltar o corpo para adorar a Deus. Tudo para ela é, é motivo de cansaço, de estresse. Por quê? Porque ela tem... Uma pessoa preguiçosa, ela é maledizente. Ela tem lachon rará, malíngua. Por quê? Vamos analisar a história de Abel e Cai. Abel chega ofertando né, aquele chocolate suíço melhor boi. E Caim, por sua vez, comprou uma caixinha de bombons garoto, que é mais barato, uma caixinha por sete reais. Abel não, ele deu o melhor, a primícia. Caim deu o baratinho, o simplesinho. E Deus fala com Caim o quê? Oferta o chocolate suíço, que eu te aceito. Deus falou para Caim o quê? Caim, em vez de você ficar irado contra o teu irmão, trabalha, trabalha, faz de novo, faz melhor, trabalha, que eu vou aceitar. Mas o preguiçoso, ele quer trabalhar? Então é mais fácil matar aquele que expõe a sua preguiça. E o que é a maledicência? Ah, aquele irmão ele é puxar saco do pastor, por, tudo que, por isso que ele faz tudo. Não, é você que é preguiçoso e não quer fazer nada. A maledicência é característica forte de um preguiçoso, porque ele não quer aplicar na sua vida o trabalho necessário para que Deus o mude. Então ele mata, ele desmerece aqueles que se esforçam. Para que ele tanto? Para que estudar tanto? Para que orar tanto? Para que ir tanto na igreja? Para que tantas coisas? E aí elas fazem o quê? Elas vão se acomodando. Não, é aqui em casa eu faço do meu jeito, da minha forma. A preguiça é uma forte ferramenta do diabo nas nossas vidas. Porque Deus ele procura o verdadeiro adorador, o verdadeiro trabalhador. E aonde que a preguiça vai refletir essas coisas que eu apresentei para vocês? Vai refletir num casamento. Por isso que é mais fácil desmerecer o cônjuge que está errado, do que você fazer a sua parte, que você precisa de mudar de precisa de ser melhor para Deus. Por isso que hoje divorciar é muito fácil e, o, e a taxa está muito alta. Por quê? Casou, não gostou, separou. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, eu não quero trabalhar. Para o casamento ser uma bênção exige, requer muito esforço, muito trabalho. E tem pessoas que são trabalhadoras do seu casamento, e o cônjuge pode até não mudar, mas consegue manter o casamento, por quê? Porque as pessoas trabalham, fazem a sua parte. E não tem jeito, é isso mesmo. Por que, que hoje nós temos um índice muito alto de crianças desobedientes, de adolescentes rebeldes, de pais frustrados com seus filhos porque cresceram na igreja e agora não querem saber de igreja porque não trabalharam o suficiente na infância da criança ah, é birrento é pirracento é mimado ah, é, não, é difícil então larga para lá então não espere que Deus faça alguma coisa porque não vai O pai, ele tem que trabalhar todos os dias na vida dos seus filhos. É muito bonito pegar o bebezinho. Né, quando a mulher está grávida, aquele barrigão, aquela alegria. Né? Se fosse antigamente, estaria na sala de espera com os charutos né? ali, esperando. Hoje tem essa bobeira de que o pai tem que entrar para ver sangue, ver tripa. Ai, meu Deus. Não, vamos voltar a certos costumes... Deixa o homem quietinho, né, ali onde ele tem que ficar, né, orando e glorificando a Deus. Ah, enfim. Então, veja. Veja que o pai e a mãe têm que trabalhar diariamente na vida do filho. Trabalhar para dar educação. Gente, uma das grandes tragédias da nossa sociedade brasileira é a falta de educação. O que a gente tem de adulto hoje que não sabe ler direito. Da onde que vem isso? Falta de educação quando criança. E não é da escola não, é do pai em casa cobrar. Ler junto. Hoje, o nível de informação que nós temos, não é aceitável os pais atuais continuarem deixando seus filhos incultos. Talvez nas gerações passadas era compreensível, mas hoje não é compreensível. Eu quase morro do coração conversando no WhatsApp com as pessoas. Porque as pessoas não sabem escrever. Deve ter um monte de briga por aí, porque faltou uma vírgula, faltou uma preposição, usou o adjetivo errado, porque as pessoas não sabem escrever. É triste. Mas por quê? Ah, pastor... Não, é trabalho. Então, nós temos que educar melhor os nossos filhos. Você pegar um adolescente rebelde, você vai deixar ele... Pa Olha, ele já era uma criança, só um adolescente rebelde. Agora você vai deixar ele partir para um adulto rebelde, pior? Então, você vai ter que trabalhar no seu adolescente, Vai ter que trabalhar na sua criança, vai ter que trabalhar no seu adulto, seja quem for que está perto de você. E vai dar trabalho, vai ser difícil. Então, não lava as minhas mãos e largue para lá, não, porque se tiver debaixo do teu teto, é sua responsabilidade ainda. Você tem que fazer o seu nível de trabalho que Deus espera que você faça. A preguiça ela afeta o trabalho trabalho pão do dia a dia. O que tem de gente que só sabe reclamar do trabalho. Mas se a gente pudesse uma, botar uma câmera e filmar ali, ó, é um dos piores trabalhadores da história daquele lugar. Faz tudo minha boca. As pessoas hoje, elas não trabalham, elas não querem trabalhar, elas querem ganhar dinheiro. Por isso que quando surge um auxílio qualquer coisa, no povo teoriza: "Ai meu, eu tenho direito, tenho direito aqui". Eu, a pessoa, a primeira pergunta que ela faz, será que eu tenho direito?" Por quê? Porque ganhar dinheiro sem esforço é muito bom. Quem não quer? Mas não é o um princípio bíblico, não é o um princípio de Deus. Então as pessoas não querem trabalhar. As pessoas quando trabalham não querem trabalhar direito. Você quer ser promovido? Então mostre que você é o melhor onde você está hoje. Para que você se destaque. Mesmo que você não for promovido, faz o melhor que você pode, porque lá em, na carta de 1 Pedro fala, trabalhai como para o Senhor. E Pedro ainda fala, quanto pior for seu patrão, melhor você faz. Para que ele não tenha motivos de blasfemar contra Deus na sua vida. E o que tem de crente sem vergonha, que trabalha de forma meia boca, e dá motivo para blasfêmia, é muito alto. Aí depois vem para mim. Oi, pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho. Que está sendo perseguido o quê? Lava a cara com sabão grosso. Você é preguiçoso lá, faz tudo meia boca e está sendo perseguido? Não, você está pendurando pedaços de carne na coxa e está correndo pelado na selva. Então não reclama do leão te perseguir para querer te comer. Não tem lógica uma coisa dessa. Não pode ser assim, né? Tem pessoas que são preguiçosas para estudar. Gente, eu vi uma palestra outro dia do Arnold Schwarzenegger. Acredito que todo mundo sabe quem é Arnold Schwarzenegger. Porque, para mim, ele é um exemplo de trabalho, de superação. Eu conheço a história dele. E ele fala, já na sua velhice, uma coisa muito interessante. Se cada pessoa dedicar meia hora do seu dia todos os dias, junta isso num ano. Aliás, vamos arredondar para ficar fácil a nossa conta? Se todo dia você dedicar uma hora para aprender uma coisa nova, para aperfeiçoar algo que você sabe... Em um ano, vão ser 365 horas a mais do que o seu concorrente. A mais de outro que quer a mesma coisa que você, mas não estudou o que você estudou, não se preparou como você se preparou para aquilo. Você quer mais de Deus... Mas quanto tempo por dia você gasta orando e lendo a palavra de Deus para você querer mais dEle? Aí daqui a ano que vem você está assim, ah, passou mais um ano, e eu não senti a presença de Deus daquela forma. Mas espera aí, quanto tempo você investiu no relacionamento com Deus para exigir que Deus tenha um relacionamento melhor com você? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o amor de Deus por nós já foi provado, comprovado, confirmado, reconfirmado e atestado na cruz. Deus não precisa te fazer mais nada para provar o seu amor. A cruz é o suficiente. E quem não aceita isso, problema seu. Essa é a verdade bíblica. As pessoas não querem estudar. Como eu disse, não é só estudar a Bíblia, não. Estudar alguma coisa. Existe uma história verídica de uma prisioneira de crime de guerra, na Segunda Guerra, alemã, que ela passou quase 30 anos presa, e ela era analfabeta. Ela era uma soldada da Gestapo, que é uma força alemã da Segunda Guerra, e uma das forças que mais fizeram atrocidades, especialmente contra os judeus. E ela passou 30 anos presa por crime de guerra, quando ela foi descoberta. E ela começou a estudar sozinha, porque ela queria escrever uma carta. E ela aprendeu a ler sozinha. Foi difícil, foi demorado, mas ela aprendeu. O problema é que você começa hoje e amanhã você para. Você faz hoje, amanhã você não faz e depois de amanhã também não. Aí lá na quarta você quer fazer. Mas tem que ser todos os dias. No shabat você descansa. Mas durante seis dias você deve fazer, você deve trabalhar, você deve estudar. Orar. Aqui nós vemos o trabalho de Isaac, ele orou 20 longos anos. E a Bíblia diz que Adonai ouviu a oração de Isaac. E eu quero te perguntar, qual a oração que ele ouviu? Do primeiro dia ou do último dia? Todas. O que tem de gente que reclama comigo? Ah, senhor, não aguento, pastor, eu não aguento mais orar. Não aguenta mais orar? Mas vem cá, você está orando mesmo? Com fé, com persistência? Tem quanto tempo que você está orando? Tem gente que leva uma vida de qualquer maneira. No, no, a maioria das pessoas, gente, a, tristemente, a maioria dos crentes não é crente todo dia. Pode não ser um grande pecador sair assaltando um banco lá fora mas não é crente no sentido de não ora todo dia, não ora com fervor, não ora com fé, e depois reclama com Deus, reclama consigo mesmo, porque as coisas não estão andando, não estão caminhando, mas Isaac orou 20 anos, aí sabe o que eu estou cansado de ouvir? Ah, mas eu não quero esperar 20 anos, então problema seu, ué. Você acha que Deus, Ele vai olhar para você, ah, não, é verdade, você é bem melhor que Isaac, você merece só um aninho, só uma semaninha para você, está bom. Quem somos nós para determinar o tempo que nós devemos orar? Nós devemos orar, e ponto. As pessoas são preguiçosas para estudar a Bíblia. Ah, a Bíblia é muito difícil, a Bíblia é muito isso, a Bíblia é muito aquilo. Mas sabe o que a Bíblia é também? Vida, e vida é abundância. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que você se agarra aos argumentos da tua preguiça, e não aos argumentos da tua fé. Porque para assistir vídeo desinteressante, desinformativo, conspiratório, no YouTube, no Facebook, você vê um atrás do outro. ó oh, E vai. E vai embora. Instagram, agora tem aquele negócio de, 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 né? de, de videozinho de história, sei lá como é que funciona. Aí é 30 segundinhos, de 30 segundinhos, de 30 segundinhos, já deu 10 minutos. Mas é ler a Bíblia, não aguento, o olho pesa. As pessoas têm preguiça de jejuar. Elas nem tentaram, já falaram que não consegue. Mas para arrancar um sangue, a gente jejua. Para entrar num vestido, num terno, a gente jejua. As pessoas têm preguiça para cultuar a Deus. Ô, gente, eu, eu tenho, eu tenho um sens... uma vontade de morrer do coração nas vezes que eu visito igrejas, né? e que o costume da igreja é sentou a bunda na cadeira, mas não levanta mais. Acabou. Está decretado ali, ó parafusou e não solta. Impressionante. Preguiça de ficar em pé, preguiça de vir para o culto. Chama para o churrasco. Programa uma viagem daquelas. Ah, mas tem que ir lá no Rio de Janeiro fazer assim. Ah, você vai três vezes no Rio porque você quer viajar. Você precisa pegar o um avião, você vai lá três vezes, porque você precisa. Mas vir no culto, tudo é desculpa. Acordar cedo é desculpa, Vim de noite é desculpa, Vim de tarde é desculpa. Tudo há uma desculpa. Então, a preguiça é um inimigo mortal da vida do ser humano. E Deus como eu disse, ele ama o preguiçoso, mas ele não é amigo do preguiçoso não, não é, olha que interessante, lá em João, capítulo de número 15, João, capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se crerem no que eu vos mando. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Se crer. Se esperar o que eu mandei. Se o quê? Fizer, trabalhar. Vocês serão meus amigos se vocês trabalharem naquilo que eu mandei vocês trabalharem. Então, até quando nós iremos amargurar a falta de resultados em todas as áreas da nossa vida? E, em vez disso, passe a trabalhar. Passe a trabalhar. Sabe por é que aqui, às vezes, no culto, a pessoa, ela, se deixar, ela vai ao chão de dormir? Porque em casa ela não está trabalhando direito a intimidade dela com Deus. Eu tenho absoluta certeza. Se você falar para mim, ah, pastor, não é isso, então deixa eu lá na sua casa te ver. Duvido e eu dou, dou meu carro, dou a chave do meu carro, se não for isso. Porque você tem que entender que a igreja é um ambiente espiritual, santificado para o culto. Lógico que na tua casa Deus também está com você, mas aqui é um ambiente santificado, então entrou aqui é batalha espiritual mesmo, e se você não tiver com a vida firme com Deus, meu amado, ó, o capetinho do, da, da sininho do Peter Pan está aí no teu olho, aí, ó, jogando pozinho de dormir, quem já viu aqui desenho antigo da Disney fantasia, que viu um Mickey mágico, com um pozinho jogava no olhinho do pateta desse peito e Ó, é isso aí que tá acontecendo aí, ó. É os capetinhos que vêm no olhinho só pro pozinho, que meu Deus! E como é que combate? Tendo uma vida com Deus em casa, sem preguiça. Olha o que dizem em Apocalipse. Capítulo 2. Por que, que as pessoas não vencem a depressão? Porque exige esforço. Você precisa se esforçar para não se entregar a um sentimento de tristeza. Você precisa de vencer a preguiça. Não é só oração forte, não, irmão. É trabalho também. É oração forte aliada ao trabalho. Apocalipse 2, verso 4 e verso 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Está vendo? Qual é o segredo para voltar ao primeiro amor? Da glória e aleluia com muito fervor? Não. Praticar as primeiras obras, ou seja, trabalhar, trabalhar, se esforçar, porque o nosso descanso aqui na terra, ele existe só um, que é o Shabat, mas o sacerdote no Shabbat é o que mais trabalha, o nosso verdadeiro descanso está na volta do Senhor Yeshua, todos têm direito de tirar uma, umas férias, né? graças a Deus, Deus concede isso, tirar uns dias, deve fazer, mas mesmo nesses dias que você descansou aí do seu trabalho secular, você não pode descansar de Deus. Você não pode deixar de ser crente, porque você vai para outra cidade, vai para a praia, vai para onde você gostar de ir. Lá você tem que ser crente também. Então, essa porção desta manhã vem nos ensinar isso. Deus se manifesta a Isaac após Isaac trabalhar. Quer que Deus se manifeste mais vezes a você? Trabalhe. Trabalhe pelo seu casamento, trabalhe pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Estude, ore, leia a Bíblia, jejue, cultue, cuide do seu corpo cuide da sua saúde mental, mas tudo isso exige trabalho, este é o segredo, para que sejamos vitoriosos no nome de Yeshua, amém?